0: Bienvenidos a Trending, capítulo 55 del 1 de julio de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Emilcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención, así como su impacto en Twitter durante la semana. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía, vais a escuchar otras voces y más que interesantes. Ya está, ya estamos en junio, junio ya se acabó, y eso para mí significa en mi mente algo más de calma. Más caminar y menos correr, más mirar y menos ir de un lado para otro como pollos en cabeza. Este capítulo es algo un poco más como más tranquilo, quizá por esa sensación ya de terminada una etapa. Así que lo he cocinado un poco en mi intervención, que escucharéis al final como siempre, de una manera un poco diferente. Mientras que eso llega, os tengo que advertir de que este capítulo lo estoy grabando en un lugar diferente, con un micrófono diferente. Entonces espero que sea eh, lo mejor posible o incluso mejor de lo que lo tenía antes y si me dais algo de feedback, pues fenomenal. Pero bueno, voy a dejar de hablar de cosas estúpidas e irrelevantes para hablar de lo que realmente interesa. ¿vale? En la primera intervención, Manuel nos va a hablar sobre una noticia triste que quizá no ha tenido todo el impacto que debería haber tenido. Os dejo con él, ya que para él es una intervención realmente un poquito personal, y que la disfrutéis. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El pasado martes recibíamos una triste noticia para aquellos que nos dedicamos a los cuentos o que tenemos algo que ver con la educación, la lectura y la literatura infantil y juvenil. El escritor gallego, Xavier Puente do Campo, había fallecido. Sin duda, pues una gran pérdida. Sabierdo Campo nació en 1946 en Rábade, un pueblecito del interior de Lugo, y allí, y en las uh, merindades de la tierra de Chá, donde vivió en sus primeros años de vida, pues es allí, en el seno de la familia, donde escucha sus primeras historias. Él mismo contó en alguna ocasión como su padre, Raimundo, campesino, era un excelente cuentista, tanto que los vecinos repetían cuentos, y que su primer encuentro con la literatura estuvo allí, en la cocina de su casa y en la boca de sus padres. Después, aquel niño estudió magisterio y ejerció de maestro, fue escritor, actor, director de teatro, cuentista, cuentacuentos, guionista de radio y televisión. Y sobre todo fue un gran defensor también de la educación pública y de la lengua gallega. En 1995 fue premio nacional de literatura infantil y juvenil por su obra Cuando de noche llaman a la puerta. Un conjunto de relatos de miedo que muy bien pudieran haberle anidado en el alma en la cocina de su casa cuando era pequeño. Sus obras recibieron el White Ravens en 1997 y en 2005. Para los profanos en literatura infantil y juvenil, diré que el White Ravens es una selección de publicaciones a nivel internacional que hace la International Youth Library cada año. A ver, que te seleccionen una obra eh, es como entrar en el Olimpo de la literatura infantil y juvenil. Mi primer encuentro con Xavier Campo fue en el Maratón de los Cuentos de Guadalajara. A través de una amiga común fuimos presentados y enseguida estábamos sentados en una terraza tomando una cerveza. Si hasta ese momento mi admiración por Xavier, era grande sin conocerle, lo que vino después la hizo enorme. A aquella cerveza le siguieron otras mientras que Xavier hablaba y yo escuchaba a boquiabierto, bueno yo y el resto de contertulios, pues él era una de esas personas eh, que hablan con pasión. Hablaba, hablábamos de cuentos, de historias, de la lengua gallega y las políticas lingüísticas en nuestro país y sus comunidades autónomas. Hablamos de amor, de parejas, hablamos del maratón, de los cuentistas y todo esto lo hacíamos con la locuacidad de Xavier y su humor. ¡Qué humor! Y la escucha atenta y divertida del resto. Decía estos días eh, Gonzalo Moure, escritor también y, y persona... Eh, bueno, pues que estuvo muy vinculada a, a Xavier, que Xavier era un, un escritor de raza. Yo diría que era un escritor de raza, un maestro de raza, una persona de raza. Bueno, después de aquella experiencia vinieron más encuentros, eh, todos ellos ligados al maratón de los cuentos: conferencias, artículos, libros. Recuerdo la desazón que me produjo no llegar a tiempo a la primera jornada de animación lectora que organizó AEDA la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, donde Xavier tenía una conferencia absolutamente maravillosa sobre narración oral y lectura. Y digo maravillosa porque generosamente Xavier se la cedió a Eda y hoy se puede leer en su web. Quizá luego vuelva sobre algo de ella. Bueno, mi último encuentro con Xavier no fue en persona. Fue a través de una lectura. ¡Jo! Recuerdo con emoción cómo un editor amigo me pedía un día que leyera un texto de Xavier que iban a publicar. Me entregó un sobre con el borrador, una especie de manuscrito. Recuerdo llegar a casa y pensar que tenía que leerlo ya. Recuerdo leerlo y sentirme afortunado por estar haciendo eso en aquel momento. Era como tener un secreto, como tener un tesoro. En fin, Xavier se ha ido. Se ha ido y nos ha dejado su obra, su recuerdo, sus palabras. Xavier fue un gran defensor de la lectura y de la narración oral. Defendió la comunicación oral como la forma más primigenia de comunicación literaria y por ende defendió el cuento contado como la primera literatura a la que el ser humano tiene acceso. Una literatura y una cultura absolutamente democrática porque todo el mundo tiene acceso al cuento contado o al menos todo el mundo debería tener acceso a esa oralidad. Él decía en la citada conferencia para Eda que los, cuartos, los cuentos aportan a quien los escucha y también a quien los cuenta. Decía que los cuentos ayudan a crecer, a crear el mundo interior, ayudan a poner eh, nombre a las cosas, a poner nombre a nuestros sentimientos, ayudan a transgredir, a crear un pensamiento independiente, a buscarnos en los demás, ayudan a escuchar. Y esto es importante porque también es tener en cuenta al otro, decía Xavier. Ayudan a crear la necesidad de buscar todos los reflejos que las superficies limpias puedan darnos. ¡Qué bonita frase! ¡Qué bonita frase, Xavier! Decían que nos ayudan a que nuestros deseos sean más grandes que la realidad y apuntaba una cita de Tolkien. Tolkien decía que los cuentos de hadas no responden a la realidad de que algo acontezca, sino al deseo de que acontezca al deseo. Decía Xavier que nos ayudan a buscar eh, cuentos y más cuentos hasta dar con las claves de nuestra vida y del mundo. Xavier decía que todos nacemos con la necesidad de que nos cuenten cuentos inscrita en nuestros genes y esa necesidad es constante e inmutable a lo largo de toda la vida. Por eso decía que la vida es circular, que esa necesidad de que nos cuenten historias también es circular tanto que cuando somos niños pues nos gustan que nos repitan las historias lo mismo que ocurre cuando somos ya más ancianos Admirado Javier allá donde estés cuenta y escucha escucha y cuenta oyentes trending cuenten y escuchen feliz día y feliz vida
0: ¿Recordáis la escena de Pulp Fiction en el restaurante en el que están John Travolta y Uma Thurman? Hay un momento en el que el personaje de Uma Thurman, en Mia Wallace, hace como un rectángulo en el aire con sus dedos. Bueno, pues, pues un poco de eso nos va a contar Antonio en su siguiente intervención. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros de cine... Ni de series de televisión. Voy a hablaros de fútbol. Y ya van dos semanas hablando de fútbol aquí en Trending para alguien que no es realmente nada futbolero. Esto tengo que confesarlo lo primero. Si la pasada semana las razones que me llevaron a hablar de fútbol aquí en Trending tenían que ver con ese prodigio de insultos procedente de Argentina, esta semana me voy a la que quizá haya sido la gran y revolucionaria novedad que ha introducido el Mundial de Rusia 2018, en el campo del fútbol. Y estamos hablando de el VAR. El VAR con V, que son las siglas eh, en inglés de Video Assistant Referee, es decir, árbitro asistente de vídeo. Y seguro que si habéis estado siguiendo mínimamente este Mundial, ya estaréis al tanto de que ha sido un elemento decisivo en algunos partidos, especialmente en lo que atañe a España. Eh, creo que seguramente seguimos en el Mundial gracias al VAR. Hasta ahora, cuando se planteaba la posibilidad de que en el fútbol hubiera, como ya existen en otros deportes, la posibilidad de contemplar en una cámara, eh, perdón, en una pantalla lo que las cámaras de vídeo habían recogido sobre una jugada para ver si la decisión del árbitro era correcta o no, siempre se aducía un poco que, 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 que el fútbol es así, esa manida frase con la que se encierra todo tipo de injusticias. En España precisamente sabemos lo que ha sido que nuestra selección nacional eh, se haya quedado fuera de pasar una eliminatoria debido a jugadas, bueno iba a decir polémicas, ¿sí? jugadas eh, muy claras en las que había pasado algo que el árbitro no pitaba. Y estamos hablando de, de goles a faltas. Precisamente esas son algunas de las, de las materias, algunos de los, de los elementos del juego en los que interviene el VAR cuando se marca un gol para ver si, si el gol realmente lo ha sido. Eh, hablamos de casos en los que el balón rebasa por muy poco la línea de, de gol o esos casos en los que el balón se sale de dentro de la portería debido a algún a algún efecto del golpe o del, o del rebote y aunque se pensaba que en un principio esto no serviría para detectar los fuera de juego porque no entra directamente en la categoría de gol pero si se marca el gol y, y ya se, se detiene el juego sí que, has, sí que puede suceder como ocurrió en el caso del último partido de España antes de enfrentarse a Rusia que se analizó si había o no fuera de juego para dar validez ...a ese tanto y que subiera al marcador o no... ...si efectivamente se comprobaba que había existido fuera de juego... La, ...los otros momentos en los que actúa el VAR... ...es en caso de penaltis para determinar si efectivamente... Eh, ...ha habido falta o no... ...y en el caso de tarjetas rojas para ver si el, la infracción cometida es de, la, de las que permiten que el árbitro, en lugar de con tarjeta amarilla, premie esa actitud con tarjeta roja. Y por último, esto quizás sea donde menos se utilice, por la frecuencia con la que sucede este evento, es cuando hay una jugada en la que intervienen múltiples jugadores, es una jugada confusa, y hay que determinar cuál de los jugadores ha sido el que ha cometido la infracción. Hasta ahora... El árbitro acompañado de los jueces de línea, los asistentes que, que hay en la banda, eh, veía como sus ojos se veían complementados por los de esos otros dos eh, árbitros que tenían limitada su competencia a, a una franja de espacio. Pero ahora, con este además del cuarto árbitro que hace labores de asistencia en la banda para cambios de jugadores y demás, se ve, eh, como digo, complementada su, su actuación por la de ese árbitro que en una eh, sala dotada de grandes pantallas conectadas a las cámaras va revisando las jugadas en función de que los asistentes o el propio árbitro así lo soliciten. Existe la posibilidad de que este árbitro el, que está a cargo del VAR, ya digo, el, el, el asistente eh, de vídeo, revise la jugada una vez que se ha solicitado y explique qué es lo que a su, a su juicio ha sucedido, se lo comunique a los asistentes si son ellos los que han solicitado la intervención del VAR o directamente al árbitro. También existe la posibilidad de que el propio árbitro revise visualmente en una pantalla situada junto a la banda la, la jugada para que sea él quien tome la decisión cualquiera de estas posibilidades es válida que, que desde el bar o desde el barco nube o los asistentes le digan al árbitro es esto lo que me comunican que ha pasado es esto lo que vemos en las pantallas y aún así si la jugada resulta confusa ya digo es el propio árbitro principal del partido el que puede comprobar visualmente con la repetición de las imágenes lo que ha sucedido como decía, esto introduce un elemento novedoso en el mundo del fútbol, eh, me he referido a esa frase de el fútbol es así, que encerraba hasta ahora todo un cúmulo de injusticias, porque realmente se marcaban tantos que el gol a, había sido quizá marcado fuera de juego, se evitaban penaltis que no habían sido, o al revés, no se evitaban penaltis que sí lo eran y todo esto lo que producía era un alejamiento de la verdad con respecto al resultado final de un, de un partido, porque o bien se premiaban conductas que, que realmente no es lo que había sucedido o viceversa, en cualquier caso ya digo, y como parafraseando a Cristiano Ronaldo, injusticia claro Ahora lo que tenemos es la posibilidad de que llegue la verdad al mundo del fútbol. Hay quien piensa que con esto se desvirtúa, pero otros, y ya digo, quizá yo no sea un buen ejemplo, porque ya digo que no soy nada futbolero, pero sí que me interesan y me atraen toda la serie de fenómenos que rodean a este tipo de manifestaciones sociales, culturales, deportivas y en algunos momentos casi trasunto moderno de las guerras que ya no celebramos ahora las guerras la, o algunas guerras las celebramos metiéndonos en un campo de fútbol o sentándonos ante una televisión animando a nuestro equipo y considerándonos vencedores o vencidos en un campo de batalla que es verde con líneas blancas y en el que habitualmente no muere nadie si lo hace es lamentablemente por causas accidentales bienvenidas sean ese tipo de guerras pero en cualquier caso creo que es de justicia que los resultados reflejen la realidad. Es decir, si el fútbol, como otros muchos deportes, eh, o mejor dicho, si en el fútbol, como en otros muchos deportes, el resultado debe ser numérico, es decir, se cuentan los goles que se han marcado, no es algo subjetivo, sino objetivo, es decir, el gol o se ha marcado o no se ha marcado, no es una cuestión de eh, «va a ganar este equipo», ...porque ha jugado mejor... ...bueno entonces hace unos años siempre ganaría Brasil... ...con aquello del yoga bonito... ...o siempre perdería Italia por aquello del catenaccio... ...que era para muchos el antifútbol... ...quizá... ...la introducción del VAR... ...de que sea la repetición de una imagen... ...la que aclare la confusión sobre... ...la verdad de una jugada... ...suponga que por primera vez... ...y ahora ha sido en el mundial... ...y esto pues probablemente termine pasando... ...esta, esta tecnología... ...y la aplicación de la misma... A la, a la Champions, la Europa League o las ligas nacionales, como digo, esto permitirá que no haya ningún tipo de duda ni ningún tipo de confusión sobre estos elementos que he dicho que se, que se aclaran con el VAR. Goles, penaltis, faltas... Realmente el resultado de un partido reflejará lo sucedido de verdad sobre el terreno de juego y no la percepción subjetiva que en ocasiones puede obedecer a, a, un, a un error de apreciación de lo que ha sucedido. Esto no es una competición artística donde se puntúe de manera subjetiva lo que a juicio de un juez, no de un árbitro, entendiendo ahí la apreciación de algo subjetivo o de manera objetiva, de lo que ha sucedido, de lo que ha ocurrido realmente. Los goles, como las canastas, como cualquier otro tipo de puntuación en cualquier deporte, deben contar si efectivamente se han producido y si se ha constatado que la verdad material es que la pelota ha entrado dentro del, de la línea que marca el, la franja blanca entre los postes de la portería y que no había, no había un, juega, un fuera de juego anterior, no había una falta previa y que si se lanza un penalti efectivamente la falta se cometió de verdad o al revés, no se pita un penalti porque se comprueba que ha sido un resbalón un piscinazo como se dice o un lance del juego que no supone realmente eh, la infracción que, que supone la, la pena máxima, la pena capital en el fútbol que es el penalti todo esto eh, evidentemente... Puede haber quien salga perjudicado porque se acaba esa versión subjetiva de la realidad. A cambio, habrá quien salga beneficiado porque la verdad resplandecerá sobre la objetividad de lo que ha sucedido sobre el césped. Creo que, siendo este un deporte de pasiones, la verdad debe estar detrás de esa pasión. Una pasión que se sustenta sobre una mentira es un engaño, y lo peor es que es un engaño que uno mismo se construye sobre sí mismo y creo que apoyar a algo o a alguien sustentándolo en una mentira que sabemos que es mentira es profundamente injusto eh, no sólo para, para quien queda afuera eh, amparado por esa mentira sino para quien cree que su equipo es el mejor porque ha ganado sobre la base de una mentira así que por mi parte bienvenido sea el bar y no os aburro más, que hay que ver partidos de fútbol y quiero que sigáis disfrutando con los contenidos de Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: La semana pasada os contábamos la reciente publicación de nuestro compañero Fran Molina de un libro llamado Eureka, como su podcast, aquí en Emilcar FM. También os dijimos que en este capítulo tendríamos alguna sorpresa. Pues bien, realmente tenemos dos sorpresas. La primera es una suerte, un honor y un auténtico privilegio para nosotros poder contar con la voz de Fran Molina aquí, en Trending. La verdad es que pienso secuestrarlo para que nos pueda contar más cosas, porque realmente escuchar a Fran es una delicia. La segunda sorpresa os la va a contar él mismo en su intervención que versa sobre los videojuegos, el verano y otras hierbas. Adelante y muchísimas gracias, Fran Molina.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Fran Molina del podcast Eureka de Milcar FM y esta es mi primera colaboración en Trending. Eh, como sabéis es un podcast eh, en el que cuentan algunas noticias relevantes de la semana y su contexto en Twitter y Javier Soler me ha pedido eh, reiteradamente que colabore en este podcast, no he podido resistirme, no era por falta de ganas sino por falta de tiempo. Y hoy os traigo una noticia, una noticia que eh, me, ha, me ha llamado la atención y, y que yo creo que está causando furor, como veréis ahora, en, en diferentes redes sociales y medios de comunicación. La noticia, como veréis ahora después, eh, lleva por título Fortnite y otros siete videojuegos perfectos para el verano. Y lo que viene a describir es la, el furor que se está dando con estos juegos online últimamente y cómo está siendo considerado una alternativa para el ocio de los jóvenes y no tan jóvenes, este verano. De hecho, algunos familiares y amigos eh, me han preguntado sobre este juego, probablemente eh, sabiendo cuál es eh, mi formación y mi trabajo hoy en día como educador, ya que su sensación es eh, que muchos de estos jóvenes pasan demasiado tiempo con el juego en concreto, el Fortnite, eh, que es precursor de un juego que ya existía hace tiempo en diferentes plataformas, el Player Unknown Battleground, comúnmente conocido como PUB. Y es curioso, pero Twitter está plagado con comentarios sobre el juego, dudas, um, eh, jugadores que dicen eh, qué es, tácticas están utilizando y demás. Eh, y hace poquito también en la radio um, aparecía um, una noticia en la que un niño avisaba a su padre que si le llegaba un cargo a su tarjeta de crédito que no se preocupara, que era gratis, ya que este juego, como veréis, utiliza una modalidad de juego um, gratuito y en el que hay que pagar por diferentes complementos. Pero voy al hilo de la noticia. Eh, la noticia, como decía, lleva por título Fortnite y otros siete videojuegos perfectos para el verano eh, se publicó hace poquito, el 27 de junio de 2018 y ya en sí la, el propio titular llama mucho la atención porque eh, simplemente habla de videojuegos para el verano se pueden hacer muchas más cosas pero vamos a ver cuáles son esos siete videojuegos el primero de ellos, como no, Fortnite o Fortnite como lo dicen algunos o lo llaman algunos es un videojuego de disparos multijugador y online eh, pueden jugar 99 jugadores y al final solo debe quedar uno esto es un poquito como la película de los inmortales es multiplataforma, podemos utilizarlo en diferentes videoconsolas, PS4, Xbox, Switch, um, Nintendo Switch quiere decir, en teléfonos móvil, eh, ya sea en plataforma de iOS o Android, con su iPhone o incluso un iPad. Eh, y es un juego que está enganchando mucha gente. Algunos padres me dicen que cuando tienen que decirle a sus hijos que dejen de jugar al Fortnite, incluso les genera una frustración eh, muy importante. El siguiente de los juegos, similar o al hilo de, de esta temática eh, que está considerado el juego del año para Playstation 4, lleva por título God of War eh, que tiene como propósito reventar enemigos a puñetazos. Está ambientado en la mitología nórdica y parajes helados Bueno, en este caso, si estamos en verano guida, lo del paraje helado nos puede ayudar a soportar un poquito el calor eh, la próxima, El próximo juego se lleva por título Dark Souls Remastered es un juego muy conocido y que, que aparece descrito como un juego donde es difícil morir, uh, perdón, es difícil no morir a menudo, pero verás cómo aprendes las tácticas de los enemigos y vas dominando la dinámica para protegerte, esquivar y pegar un espadazo por la espalda en el momento indicado. El caso es que puede pasar hasta 100 horas y no cansarte nunca. Bueno, ya estos tres primeros juegos, como veis, han eh, de un poquito de, de violencia y de juegos online. Um, el siguiente lleva por título Hearthstone es una, um, un juego similar a un juego de cartas pero la noticia nos habla de uh, es una forma uh, de convertir la habitual partida del Moose o el Chinchón en algo más completo y a largo plazo bueno, no sé sustituir un juego de cartas como el Moose por el Hearthstone parece un poco atrevido pero bueno, ahí está el próximo es Mario Kart Deluxe eh, donde podemos utilizar muchos personajes y muchas piezas para mejorar es bloquear cada vehículo, podemos jugar en, el, en la consola Nintendo Switch y como ventaja pues se puede jugar a, a dobles. El próximo ya es un conocido en, para todos aquellos jugones de diferentes plataformas, que es el juego Pokémon GO, que causó furor hace ya unos años, hace un par de años, y que tenía una fórmula muy interesante en el verano, ya que pues, podíamos ir por la calle con el dispositivo móvil e ir capturando estos Pokémon de forma que no había que quedarse eh, en casa, sino que podríamos pasearnos y ir buscando estos muñequitos. Y bueno, habla de otros juegos, en concreto Pokémon Azul o cualquier otro eh, videojuego clásico que nos pueda ser interesante para rescatar esos juegos antiguos eh, que todos o probablemente alguno de nosotros haya utilizado en, en verano o fuera del verano. Eh, bien, eh, la noticia o las noticias que están saliendo en relación a este juego Fortnite, ya digo, no solo en medios de comunicación, sino en redes sociales con esa idea de que los videojuegos uh, son para el verano um, y esa idea de que son una forma de ocio para los que se encierran en casa uh, eh, pues bueno, está bien, pero hay que disfrutar de otras cosas en verano está la playa, la montaña uh, y podemos hacer muchas más cosas aparte de estar enganchados a un dispositivo um, y ya digo desde aquí que a mí también me gustan los videojuegos y he sido muy jugón, igual que, que muchos Uh, el problema, pues, bueno, que, que, que hay que elegir entre varios de estos juegos, ¿no? Hay tantos que hay que elegir entre uno de ellos. Antiguamente no había tantas posibilidades, pero ahora tenemos Fortnite y muchos otros. Um... Bien, nos dicen en los diferentes medios de comunicación que hay que hacerlo de manera sana, que no hay que abusar, que hay que ver la calidad frente al tiempo que le dedicamos, pero esto para los más jóvenes es difícil de ver. De hecho, hay muchos niños, como decía, que están muy enganchados. No quisiera que hacer un poquito de abuelo cebolleta, pero bueno, yo de pequeño no tuve la posibilidad de hacer estos veraneos tan intensos que tienen algunos en playa y demás. Pasaba mucho tiempo en la ciudad... Y buscaba otro tipo de hobbies. se eh, Recurría a la lectura, al tenis, juegos de mesa. Recuerdo también que hacía maquetas. Era uno de los momentos ideales después de acabar el curso escolar ir a la tienda de maquetas a comprar aquel eh, avión, eh, tanque, etcétera, que me permitía montarlo, pintarlo, etcétera, y pasar un rato eh, muy agradable. Y también tenía un ordenador. También jugaba. Tenía mi Australian CPC S128 que me permitía hacer muchas más cosas, además de jugar como realizar programación. No quiero entrar aquí en, en juicios de valor sobre si el juego es mejor o peor, ya que me parece un, un, un acierto, pero también hay que intentar incentivar um, en, en esta época de verano otro tipo de actividades con nuestros uh, hijos uh, que no esté solo que no estén solo pegados al teléfono móvil o a la videoconsola. Quizás es un problema um, que viene ya de nosotros que estamos todo el día enganchados al móvil y nuestros hijos nos imitan. Es bueno desconectar de las, de las tecnologías por un tiempo, es bueno pasar tiempo juntos y dejar el móvil a un lado. ...y dedicarlo a otras cosas... ...se puede utilizar para aprender a programar... Uh, ...con software educativo... ...y luego hay un montón de actividades que podemos hacer... ...podemos hacer mucho deporte... ...aprender a patinar, la bicicleta... ...hay muchos juegos de mesa... ...Trivial Pursuit, Risk, el Catán... O ...los colonos de Catán... ...del cual hablo en mi podcast Eureka... ...os los recomiendo, un juego muy divertido... ...juegos de carta como el Mousse... ...que todos eh, quizá hayáis eh, usado en alguna ocasión... ...hayáis practicado con vuestros amigos... ...y libros, hay muchísima lectura desde cómics, eh, libros que en mi época eran eh, muy famosos de Elige tu propia aventura, era como sumergirse en un nuevo mundo y hoy un libro que también os traigo aquí que es otro de los propósitos por los cuales también colaboro eh, con Trending de acuerdo con la solicitud de Javier es el libro que acabo de publicar el libro es Eureka, innovación y nuevos productos que como ya se avanzó la semana pasada Javier vamos a sortear entre todos aquellos que eh, comenten en el podcast de trending esta semana. Los primeros en hacerlo se llevarán esos dos primeros códigos promocionales del libro Eureka Innovación y Nuevos Productos, que como veréis no es un libro manual sobre innovación, sino que cuenta la historia de un chaval que acaba de terminar la carrera y empieza a trabajar en una empresa y va descubriendo cómo todo aquello que, que ha vivido en la universidad le sirve en su futuro profesional. Bueno, desde aquí simplemente animaros a que paséis un estupendo verano, que disfrutéis de vuestro tiempo libre que juguéis también a estos juegos, pero que aprovechéis para estar con vuestros seres queridos. Y muchas gracias, Javier, por permitirme participar en este maravilloso y estupendo podcast de la red de Emilcar FM.
0: Lo he dicho en varias ocasiones, pero si es la primera vez que tenemos la suerte de tenerte como oyente, te lo digo ahora. Me encanta el cine. Creo que lo he puesto con demasiadas admiraciones en el guión y a lo mejor os he abrasado los oídos. Si es así, disculpadme. Es... Esta semana, de manera como muy distraída, estaba tirado en el sofá y deslizaba mi dedo pulgar por la aplicación de Twitter con el iPhone en la mano y empecé a encontrar tweets sobre la bajada del IVA en el cine. Bien, me dije, tampoco es que me pusiera a dar salto sobre el sofá, pero bueno, dije, está bien. tomenas enseguida mmm, me paré a pensar que todas esas bajadas de impuestos muchas veces luego no las he notado en el impacto de mi cartera. Parece que siempre todo lo que subió es muy difícil que baje y se lo hace es tan poco que, aparece, que a veces me ha parecido imperceptible. No sé vosotros qué sensación tenéis al respecto. La rebaja en las entradas de cine supone entre 75 céntimos y 1 euro. Y en las típicas webs de noticias en las que utilizan tablas comparativas, en las que tenemos los datos de los precios, me daba cuenta que yo, si lo noto, lo, noto, lo debería notar mucho más, ya que yo pago por el cine al que voy prácticamente 10 euros, 9,80 9 o 9 9,90. Bueno, ¿cuándo lo vamos a notar? Pues cuando lo publiquen en el BOE, ¿no? Hay que esperar un poquito. Luego, el tema está en que, ¿por qué pago casi 10 euros por el cine al que voy? Bueno, porque yo soy una persona pija, a la que le gusta mucho el cine, y muy exigente. El cine al que voy me da todo eso, por lo tanto, pago gusto y lo disfruto. Incluso he de hacer unos 30 kilómetros de ida y otros 30 de vuelta. Lo que se traduce perdón, lo que se traduce en, sarna con gusto, no pica. Sin embargo, la bajada del cine me invita a consumir más pero me he dado cuenta, tras volver a deslizar el dedo por la pantalla de mi iPhone, en la aplicación de Twitter, que mientras el cine bajaba, el diésel subida, subía. <risa> bueno, me encantaron los tweets que hacían referencia relacionando ambos ajustes de, de impuestos. En muchos casos eran tan ácidos que perdían sentido, pero oye, siempre son divertidos, ¿no? Es lo bueno que tiene Twitter, o justamente lo malo. Ya conté aquí hace un año cómo era eso del diésel y su historia en España, ¿no? Y bueno, en España en general. Cuando os contaba que me robaron mi coche, que era diésel cómo nos engañaron las, las marcas para comprar coches que con ese motor, como nos dejamos engañar y cómo el Estado siempre ha apoyado económicamente y con campañas todo esto. Ahora, como de repente nos hemos dado cuenta que el planeta se va realmente al garrete, tenemos que cuidarlo de manera seria, nos toca engañar de nuevo al ciudadano, exprimirlo y hacerle ver que ese coche que compró con ilusión, ganas y, ¿por qué no?, muchísimo esfuerzo económico, cuesta cada va a llenar el depósito, contamina, no tiene alternativas reales cuando se producen restricciones al tráfico y demás. Igual Paco Culebras del grandísimo. Perdón. Igual Paco Culebras del grandísimo podcast Plug and Drive, de aquí de Emilcar FM, sobre movilidad eléctrica, nos podría contar muchísimo más. Oye, Paco, directamente te invito a que nos cuentes un poco de esto. Pero yo, que visito Madrid con mucha frecuencia, eh, os garantizo que las alternativas, cuando se producen restricciones al tráfico en cuanto al transporte público, son bastante pobres. Aunque, amigos, yo como buen ciudadano me compré un coche híbrido, que consume menos, gasta menos y que en ciudades como la ciudad de Madrid paga menos por zona azul y zona verde. Aunque en mi ciudad es curioso que el impuesto sobre el, lo que llamamos el numerito del coche me cuesta lo mismo que el anterior coche de diésel que tenía. A mi ciudad no le importa una mierda que contamine. Me he desviado demasiado de lo que realmente os quería contar, que era sobre el cine. Todo esto no era más que una especie de excusa para contaros lo que yo quería. Aunque visto lo visto ha de ser al revés. Al final quedará como anécdota lo que voy a contaros a continuación y lo importante será ese juego de idas y venidas de los impuestos. Incluso tenemos un pequeño bonus track y es que resulta que los autónomos también van a ver cómo de su cartera se desprenden algunos euros más. Quiero recomendaros que vayáis al cine y ahora que han bajado los impuestos, pues mejor todavía. De hecho, os voy a poner una, una premisa mayor y es que tenéis que ir a ver al cine a una sesión en 4DX ¿qué es esto del 4DX? el 4DX es una, es una experiencia más inmersiva del cine, las butacas se mueven, mmm, recibes aire en la cara, incluso eh, lluvia, agua, relámpagos es realmente una experiencia realmente increíble, ese movimiento, los olores chorros de aire, relámpagos, fue una experiencia digna de un parque de atracciones y es que resulta que el pasado viernes fui con un exalumno al que le prometí que iríamos juntos al cine, a ver Jurassic World, la nueva entrega quiero decir nos lo pasamos realmente bien, de hecho al salir del cine teníamos como una especie de sensación cansada e incluso detrás en el cuello notábamos un poquito de, de tensión. La conexión de la película hace que sea muchísimo mayor y merezca la pena ir a algo así. Lógicamente es más caro que una entrada normal y no podéis comer cosas calientes ni con salsas, Créedme, tiene todo el sentido este tipo de restricciones. Incluso la bebida tiene que estar cerrada. Así que lo que os ahorráis en IVA más menos palomitas que podéis consumir más que vais a ir en transporte público en lugar de ser seres despreciables usando el diésel, hacen que merezca la pena irse a un mundo donde los dinosaurios son una preocupación real y no que los gobiernos hagan lo que les sale del cretácico para de hacer con nosotros. Le pongo cara a todo esto, el cine al que yo voy cuesta 15 euros la entrada en formato 4DX. Vosotros elegís, yo os lo recomiendo. Hemos llegado al final de este 55 quinto capítulo de trending, pero antes tengo que recordaros sobre el gran regalo que nos hace Fran Molina. Aquellas dos primeras personas que comenten en la web de FM barra trending tendrán acceso a los promocodes para canjear su libro Eureka. Una vez más, gracias Fran por el regalo. Ahora sí, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, tenéis los medios de contacto y, co y toda la información y enlaces de este episodio en fm barra trending, donde también podéis encontrar a los demás podcasts de la red. Allí, en emilcar.fm. Además, en la cabecera web se ha colocado un botón en el que os podéis registrar y así no perderos nada, ya que recibiréis una newsletter con todas las novedades. Si te gusta Trending, no dudes en recomendarlo, no dudes en dejarnos comentarios, sobre todo si quieres ganar el libro de Framolina y no dudes en dejarnos estrellitas en iTunes. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la semana que viene.